0: Como tocar em Deus. Lucas capítulo 8. Verso 43. Verso Certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia, mas Jesus disse, Quem me tocou? Como todos negassem... Pedro com seus companheiros disse... Mestre... As multidões te apertam e te oprimem... E dizes... Quem me tocou? Contudo... Jesus insistiu... Alguém me tocou... Porque senti... Que de mim... Saiu poder... Hoje vai sair poder do céu aqui nessa noite... Nome de Jesus... 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, vamos juntos? Filha. Amém, fecha os seus olhos, Senhor obrigado pela tua palavra, fale ao nosso coração do poder do teu Espírito Santo para que o teu nome seja engrandecido, a sua glória manifesta, hoje é noite de cura, hoje é noite de poder, hoje é noite de fluir e o manifestar da tua glória em nosso meio. Nós cremos que o sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas aqui essa noite, para a glória do Teu Santo Nome. Que todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Podem assentar. As crianças podem descer. Tá bom? Por favor. Lucas capítulo 8 é um capítulo muito, muito rico, de muitos acontecimentos. É um capítulo, assim, de muitas manifestações do poder de Deus. Jesus havia acabado de ser expulso de uma região chamada Gadara, e ele havia sido recebido por uma grande, multidão Em Cafarnaum Do outro lado Do mar da Galileia Então Existem pessoas que rejeitam a Jesus Mas existe uma multidão Que está com fome da presença dele Era interessante Que no contexto ali em Cafarnaum A multidão estava comprimindo ele Apertando ele Mas ele estava com Duas pessoas ali, dois personagens que tiveram um comportamento diferente. O primeiro foi Jairo, se você voltar aí um pouquinho no texto. O verso 41. Diz que eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte, verso 42. Então ali você tinha Jairo, um líder de uma sinagoga, e você tinha por outro lado uma mulher hemorrágica. Coloque atenção aqui na palavra agora, não é hora de ler Bíblia, você lê em casa depois, agora preste atenção, concentre. Jairo era um líder religioso, ela era excluída da comunidade religiosa, era uma mulher hemorrágica e pela lei mosaica ela não podia frequentar o contexto religioso. Jairo era um homem rico, ela perdera todos os seus bens em vão, buscando saúde Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha, que agora está à beira da morte. Ela sofre há 12 anos com uma doença que que a impede de ser mãe. Jairo faz um pedido público a Jesus. Ela se aproxima de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus atende a ambos, mas aquela mulher... Ela, ela tocou em Deus de maneira diferente. Há um aspecto, você pode ir até Deus numa perspectiva religiosa, ou você pode ir até Deus a partir de uma consciência de uma grande necessidade. O que os dois tinham? Uma grande necessidade. O primeiro aspecto para nós considerarmos como tocar em Deus é reconhecer a necessidade que nós temos de sermos ministrados, o verso 43 diz que aquela mulher, ela tinha uma grande necessidade, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, essa hemorragia, ela é um símbolo das necessidades que o ser humano tem, vive e não sabe como suprir interessante que aquela mulher era foram 12 anos de tentativa de busca, de esperança frustrada doze anos de enfraquecimento constante, doze anos vendo a morte chegar perto dela foram doze anos de sombras, lágrimas sofrimento sem trégua doze anos Talvez há pessoas que têm situações, uma uma situação que arrasta às vezes até por décadas na vida deles. Seja uma enfermidade física, emocional, financeira. A questão é que existe uma necessidade. E que o suprimento e a transformação disso passa pelo reconhecimento. Que somente Jesus pode suprir essa necessidade. Não importa... Existe uma maneira certa de você tocar em Deus. Reconhecer a sua necessidade, a sua limitação. Reconhecer que você já tentou de tudo. Jogar a toalha no colo de Deus é um primeiro passo para que você possa tocá-lo e que você possa viver o sobrenatural. O texto diz que ela tinha gastado tudo que tinha com vários médicos. Ela era uma mulher guerreira, ela não era uma mulher passiva, ela não era uma mulher omissa, ela não era uma mulher que ficava vendo as coisas acontecer na vida dela e não fazia nada esperando que um dia as coisas vão melhorar. Ela já havia procurado uma solução para sua necessidade de diversas maneiras. Ela era um tipo de pessoa que não ficava amuada num canto, reclamando o problema que ela carregava, às vezes reclamando até com Deus. Ela era uma mulher de um comportamento de busca. Aquela mulher bateu em várias portas, ela procurou solucionar o problema de diversas maneiras. Ela perdeu dinheiro, ela perdeu a saúde. Ela perdeu o tempo, mas ela não desistiu. O que acontece muitas vezes quando nós estamos com uma grande necessidade é que a, a maioria das pessoas cansa. Elas cansam e param de buscar. Ela tinha uma doença crônica, era uma doença grave. Era uma doença que apontava para a morte. A medicina naquele tempo não apresentava resposta. Os médicos não puderam ajudá-la. Ela perdeu tudo. Não ficou curada. E a sua situação de saúde estava ficando cada vez mais complicada. O texto diz no verso 43 que há a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres imagine que situação perdendo sangue diariamente anêmica fraca ela estava num ciclo de perdas sangue na bíblia é símbolo de vida ela estava perdendo a sua própria vida era como se ela estivesse morrendo a cada dia, preste atenção que existem hemorragias, que às vezes são emocionais, financeiras, espirituais, a pessoa ela vai morrendo e não se percebe, e ela para de lutar, há tantas hemorragias hoje, pessoas que estão vivendo de uma maneira que já perderam a esperança, às vezes no ministério, no casamento... Às vezes no trabalho, com o filho. Aquela mulher é um símbolo de pessoas que estão hemorrágicas de alguma maneira. Que existe alguma situação em sua vida que vai conduzindo para um lugar de morte. E isso trouxe a ela uma série de consequências. Eu queria pontuar algumas aqui. Primeira, uma uma situação conjugal complicada, porque segundo a lei judaica, uma mulher hemorrágica não podia ter relações com o marido, ela estava impedida de ter contato com o marido por 12 anos. Se era uma mulher casada, o casamento estava abalado. Se era uma mulher solteira, foram 12 anos impedida de casar. De alguma maneira, a vida sentimental daquela mulher ficou comprometida por causa da doença. Ela estava assim é, emocionalmente muito abalada. Às vezes a pessoa emocionalmente abalada, ela perde até as forças, não era só o físico dela num contexto machista como era aquele tempo, a mulher ela tinha, ela nem podia estar buscando a Deus nos lugares como nosso tempo hoje, nas igrejas, nas sinagogas, eram reuniões onde somente os homens podiam se reunir, era uma situação que ela não podia ouvir a palavra de Deus para ser ministrada, para ser consolada, para ser talvez curada, mas ela ouviu falar de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje ele continua curando a hemorragia. Eu não sei qual é a sua, mas ele cura. Ele é poderoso para estancar qualquer situação. Um segundo aspecto da vida daquela mulher, além da sua vida emocional, ela tinha uma segregação social. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar com as pessoas. Ela teria que ficar dentro de casa. Quantas vezes, às vezes, nós estamos passando por uma hemorragia sozinhos. Um dos aspectos mais difíceis da superação de uma dificuldade é quando a pessoa alimenta a solidão e ela não compartilha Ela não busca ajuda. Ela entrou numa caverna. Talvez da solidão, do isolamento. Não podia ter contato social. Possuída de vergonha. Num contexto higiênico muito complicado. Uma anônima. Porque o nosso Deus, ainda que você... Pense que Ele não está olhando para você. Ele sabe aonde está a sua hemorragia. Ele é um Deus que sabe. Hoje nós estávamos vendo um episódio do The Chosen. E o momento que Jesus fala para Natanael. Eu te vi no momento mais difícil da sua vida. E eu estava preparando esse texto... E eu me lembrando, porque Deus, Ele sabe aonde nós estamos. Ele espera de nós um comportamento de fé. E às vezes o que vai estancar a sua hemorragia emocional, financeira, familiar, seja ela qual for, ministerial, é a maneira como você vai tocar em Jesus. Uma mulher segregada, separada da sociedade... Anônima. Deveria ter passado por vários processos de rejeição. Ela. Entendeu. Que precisava tocar em Jesus. Ela entendeu. Mas eu creio que esse entendimento não partiu dela mesma. Que o próprio Deus a impulsionou. Imagine as crises na mente dela nossa se eu tocar nele a sociedade eles vão me apedrejar ele é homem a condição que eu estou então situações de dúvida de crise conflitos interiores no momento em que você está passando por uma hemorragia você não tem opção você vai ter que se mover por fé Para tocar no Senhor Aquela mulher além de uma vida sentimental comprometida Uma vida social rejeitada Ainda havia o contexto religioso Ela não podia entrar no templo para adorar Era considerada impura Impedida de participar das festas proféticas Dos cultos Os rabinos decretavam que mulheres com fluxo de sangue Contaminavam o ambiente naquele contexto Era uma rejeição espiritual, de contaminação. Inclusive era ensinado que se os maridos se relacionassem com as as mulheres nesse período, que traria maldição sobre a vida dos filhos. Era um contexto muito pesado de pressão que uma mulher naquela situação vivia. Era um problema sério. Era um problema de sobrevivência. Mas Jesus estava passando perto dela. Jesus está passando aqui essa noite. Se você tem alguma hemorragia que precisa ser estancada, levante a mão direita. Vamos orar nesse momento. Porque eu creio que o poder de cura está aqui nessa noite. Não só a cura física, mas a cura emocional, a cura espiritual. Porque Deus trouxe essa palavra para poder estancar qualquer maldição na sua vida com a sua mão direita erguida, ore comigo, Senhor Jesus, eu creio no poder da tua palavra, para curar, para libertar, eu creio, que há poder no teu nome, eu creio, que a sua morte, levou sobre si, os meus pecados, eu não estou, firmado, na minha condição, eu estou, firmado, na obra que o Senhor realizou na cruz do calvário não é pela minha condição mas é pela obra redentora pela tua graça pela sua misericórdia que eu estendo a minha mão e peço ao Senhor estanca toda a hemorragia da minha vida no meu corpo físico na minha alma no meu espírito em todas as áreas da minha vida, se existe alguma maldição, que está, levando embora, a vida, que o Senhor conquistou por mim, que seja agora, estancada, pelo poder do nome de Jesus, e que saia da minha vida, todo pensamento, de derrota, de incredulidade, Eu creio que Jesus está passando. E o poder de Deus está sendo liberado. Para curar a minha vida. Amém. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A cura acontece quando nós entendemos, verso 44... Que ao invés de nós ficarmos nos apegando à desilusão da impossibilidade. Nós vamos nos mover em direção a Jesus com uma fé sobrenatural. Eu creio que o Espírito Santo vai te impulsionar essa essa noite. O texto do verso 44 diz. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Você pode olhar para os seus problemas hoje como algo que vai parar você ou você pode tomar a decisão de que ele vai te impulsionar a ir aos pés de Jesus. A maneira como você vai se comportar não é o problema em si. E o problema da mulher, a hemorragia que ela estava, não tinha solução do ponto de vista natural. Ela já havia buscado essa solução. Mas do ponto de vista espiritual, nós podemos nos mover em direção aos pés do Senhor. Deus usa situações de sofrimento para se aproximar de nós. Às vezes, uma enfermidade, um casamento, uma dor, uma perda. Às vezes uma situação difícil financeira vai fazer você romper na sua fé. Você pode transformar o limão numa limonada. Uma situação difícil em uma oportunidade de tocar em Deus. Como você nunca tocou antes. Um desejo de tocar nele. É interessante que ela veio por trás. O texto do verso 44 fala que ela veio por trás. Talvez isso como parte de uma estratégia até para não ser vista. Mas ela sabia que se tocasse nela, o texto de Marcos capítulo 5, ela tinha, vamos, coloca aí Marcos 5:27, ela ela tinha escutado a fama que ele cura, que ele opera o sobrenatural. Ela tinha escutado sobre ele. Estão comigo ou não? Tendo ouvido a fama de Jesus. Vindo por trás dele. Porque ela sabia que havia nele ali. Ela ela tinha escutado que ele é poderoso. Meu irmão, Deus é poderoso. Ele é poderoso. O poder de Deus é muito maior. Do que tudo que nós podemos imaginar. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Não, não acredite naquilo que os seus olhos estão vendo. Creia na palavra de Deus. Quando tudo parece estar perdido, Jesus está passando no lugar. Quando tudo parece que está perdido, você sabe da fama. Quem aqui já viveu um milagre em Deus aí? Levanta a mão. Olha a fama dele aí, ó. Você sabe que é real. Você sabe que Deus é poderoso. Ou então esse tanto de gente está mentindo. Ou você está perdendo a oportunidade de experimentar o sobrenatural. O sobrenatural. Se chamasse aqui dez pessoas que viveram milagres. Pessoas que experimentaram o poder de Deus. A fama de Jesus. Hoje eu quero te dar uma palavra para renovar sua fé. Nós cremos num Deus que transforma situações. Vê a Eucione aqui que estava praticamente morta adorando a Deus. O gerão que não podia ter filho, a esposa está grávida. Isso tudo são sinais do poder de Deus. Do poder de Deus. Então... não não basta você só saber da fama que Jesus opera milagres que Jesus transforma situações não adianta só você saber você tem que ir até Jesus ela não só escutou a respeito de Jesus talvez ela tenha escutado que ele havia dado vista aos cegos purificava os leprosos libertava os cativos, expulsava demônios curava os coxos ressuscitava mortos que Jesus é esse, se ele faz isso tudo ele pode estancar a hemorragia também aquilo acendeu nela uma chama de esperança que o Espírito de Deus hoje acenda uma chama no seu coração Você que está sem esperança, desanimado, triste, abatido É com você que Jesus está falando Ele pode mudar esse quadro Ele é o Deus que pode todas as coisas Ele pode todas as coisas Ela foi até Jesus e foi curada Nós vamos até Jesus e vamos ser curados Porque Ele continua curando Operando o sobrenatural Aleluia 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 No meio de uma multidão que comprimia Jesus, ela tinha no propósito o desejo de tocar no coração dele nas vestes dele. Verso 45, Lucas 8, 45. Mas Jesus disse: Quem me tocou, primeira coisa para tocar em Deus tem que ter um toque intencional. Você tem que saber o que que você quer. O que você quer? Ela foi ao Senhor com uma expectativa de romper o fluxo de sangue. Ela não tocou em Jesus acidentalmente. Estão entendendo ou não? Ela foi intencional. Então a sua oração tem que ser intencional. Deus opera de maneira intencional. Anote isso. Quando ele chega para o cego no tanque de Betesda, o que queres que eu te faça? A mesma pergunta para o cego Bartimeu, porque Deus opera na intencionalidade. Não é porque Jesus não sabia que ele era cego, óbvio que ele sabia. Mas ele queria que a pessoa expressasse a fé dele. Você realmente crê que eu posso fazer isso? Intencionalidade nas orações intencionalidade no toque de Deus, intencionalidade sobre o milagre que você pretende alcançar em Cristo Jesus essa noite intencionalidade no poder que vai ser liberado sobre a sua vida essa noite, intencionalidade nesse toque Aleluia. feche os seus olhos por favor pense que o Espírito de Deus está te falando essa noite através dessa palavra. Intencionalidade da sua oração. E faz aí a sua oração como aquela mulher fez. Eu quero tocar em Jesus, ter o meu casamento restaurado, minha vida financeira, os meus filhos na presença de Deus. Eu não sei qual é a sua hemorragia. Mas você tem que ser intencional no seu milagre. intencional do seu milagre. Eu creio no poder de Deus que já está liberando anjos nesse lugar, trazendo a unção de cura nesse lugar, trazendo o poder do Espírito Santo nesse lugar. Eu creio que há uma movimentação no mundo do espírito agora, liberando, liberando o poder de cura, o poder de Deus, o poder de restauração, na intencionalidade da nossa fé, para que a glória de Deus se manifeste. Se você crê, diga amém. Amém Quando a mulher tocou em Jesus Ela ficou imediatamente livre do seu mal Você, quando eu estiver ministrando Eu creio que o poder de Deus já vai estar fluindo aqui, meu irmão Você já vai declarando aí Que você não tem que esperar algo Você tem que crer Porque quando você crer Imediatamente A mulher foi curada Fisicamente Imediatamente Emocionalmente, Jesus não a desprezou, mas chamou ela de filha. Jesus traz ela para um lugar em Deus de paternidade. Imediatamente, filha, a tua fé te salvou. De rejeitada para filha de Deus. Esse toque mudou não só o aspecto físico, mas eterno. A tua fé te salvou. Quando Deus toca em alguém ou quando alguém toca em Deus, o pacote vem completo. Ele vai trazer transformação em todas as áreas da sua vida. Terceiro ponto: o milagre acontece quando o toque em Deus for o maior objetivo da sua vida ou ela tocava em Deus ou ela morria só uma pessoa à beira da morte pode fazer um clamor como esse só uma pessoa que está numa condição como essa era interessante que no ministério de Jesus ele estava frequentemente no meio da multidão ele atraía as multidões as pessoas estavam sempre em contato com ele Muitas pessoas estavam ali sempre no meio de multidão. Mas aquele toque foi diferente. Vocês entendem isso? Não foi um toque... Foi um toque... Fisicamente foi com a mão. Mas o mundo do Espírito foi o coração dela. Que tocou em Deus. Você vai ter resposta. Não somente quando você tiver uma fé natural. Mas o seu coração desejar. Ser um com o Senhor, aleluia, aleluia. Muitos apertavam Jesus, mas só a mulher tocou nele, olha que coisa extraordinária. Muitos apertavam, mas não eram todos que tocavam. Às vezes você tem muita gente na igreja, mas não são todos que tocam o céu. Às vezes as pessoas eu fico observando, no momento do louvor, o seu louvor tem que ser a Deus. As meninas da dança aqui, elas expressam louvor a Deus. O pessoal que está ministrando os cânticos, o louvor é a Deus. Você tem que se concentrar em Deus. Porque nós estamos trabalhando para um ambiente da presença de Deus. Então quando todos estão voltados a Deus na adoração. Por isso que não é todo mundo que toca o céu. A pessoa está aqui no momento do louvor a Deus, ela está dispersa, conversando, ela parece que veio para uma apresentação, exibição, ela não discerniu o ambiente e quando ela não ministra os céus, ela também não é ministrada pelo céu. Quando o céu toca alguém, essa pessoa é transformada. Mas quando alguém toca o céu Essa pessoa recebe autoridade para transformar a vida de outros Aquela mulher tocou no Senhor Algo extraordinário aconteceu com ela Jesus queria saber, quem me tocou? Foi diferente Quem me tocou? Verso 43. Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou. Porque senti que de mim saiu o poder. Meu irmão, quando você toca em Deus. O poder do Altíssimo. Aleluia. Eu quero profetizar isso essa noite. No poder do Espírito Santo. Pessoas aqui vão tocar no Senhor o poder de Deus vai transformar a sua história, a sua vida, portas serão abertas, ah irmãos, há uma unção aqui essa noite, o poder de Deus irmãos, para destravar, para destravar pessoas que estão presas, pessoas que estão presas serão livres, o toque de Deus hoje, liberando pessoas, liberando famílias, liberando gerações, por aquilo que está sendo liberado aqui essa noite, pelo poder da palavra de Deus, alguém me tocou porque de mim senti sair poder. O poder poder que trouxe você aqui essa noite O poder que te trouxe de casa para ouvir essa palavra O poder que abre portas, que destrói os cativeiros, as amarras O poder de Deus que libera vidas, famílias Não se acostume a vir à igreja Tenha sempre o desejo de tocar o céu Não é só sobreviver a igreja É o desejo de vir com uma expectativa De tocar o céu De tocar o trono da glória Não seja como a multidão Que continuam indo e vindo Aonde Jesus está Mas não desperta para a presença De quem ele é O que estão fazendo aqui o que estamos buscando aqui? Não é se você ora. É se você o toca. Não é se você adora. É se a sua adoração toca a ele. Não é se você oferta. É se a sua oferta como a oferta da viúva. Toca os céus. Não é se você medita na palavra. É se o desejo de você ler um texto extrai dali aquilo que Deus quer falar. Não é se você faz algo para Ele. É se o o que você está fazendo tem uma expressão de adoração. Muitos podem fazer parte da multidão, mas não tocar nele. Às vezes a pessoa é batizada nas águas, mas ela não busca o revestimento do Espírito. Às vezes come o pão, bebe o vinho, mas não se alimentam do Senhor. Às vezes cantam, oram, se ajoelham, ouvem, mas não toca o coração de Deus. A multidão que comprimia Jesus não estava tocando porque somente aquela mulher se moveu por fé... Ela se moveu de uma maneira diferente. Ela tocou em Jesus debaixo de um ambiente de grandes dificuldades que ela estava enfrentando. Havia uma grande multidão. Ela estava doente, fraca, impura, rejeitada, marginalizada. Mas ela tocou em Jesus de maneira diferente. Eu não sei a sua condição, irmão. Não sei se você está entendendo. Que não é a sua condição, é a maneira que você vai tocar nele. Não importa se você estava no pecado há três horas atrás, se você se arrepender agora, Ele é fiel e justo para te perdoar hoje. Não é a sua condição, é o desejo de ser curado, de ser liberto, de ser salvo. Ela estava debaixo de grandes dificuldades. Ela tocou em Jesus secretamente. Eu não sei o que você está pensando ao ouvir essa palavra. Mas aí no seu secreto, você pode tocar nele. Vai até ele. Mesmo que ninguém saiba que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Eles não sabem o que você está vivendo. Não importa o que a pessoa que está do seu lado, se ela não sabe o que você está vivendo. Jesus sabe o que você está vivendo. E Ele pode libertar. Não importa o rótulo. Você já adulterou, roubou, fez coisas erradas. Seu senso de indignidade no âmbito social. Aquela mulher era considerada imunda, impura, vergonhosa com medo mas ela sabia que precisava de tocar em Jesus, então ela foi de maneira humilde a base para tocar em Deus é a humildade ela veio por trás, diz o texto ela o tocou por trás ela o tocou silenciosamente ela se prostrou trêmula aos pés dele, ela se colocou em humilhação porque Deus, ele trata com as pessoas humildes, bem-aventurados, os humildes de espírito, ninguém toca em Deus, cheio de orgulho, soberba, arrogância, egoísmo, ninguém toca nele assim, da maneira que ela tocou em Deus, pela sua humildade, pelo seu quebrantamento, pelo reconhecimento de que Jesus poderia curá-la. Aquilo trouxe um impacto. Ela parou a multidão. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula. E prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. A causa porque ele havia tocado. E como imediatamente fora curada quem toca em Jesus ele sabe ele conhece ele sabe quem toca nele ele conhece aqueles que se quebrantam o sangue de Cristo está para todos nós irmãos para todos nós para nos libertar de toda a escravidão não há nenhuma escravidão Nada que supere o poder do sangue de Jesus. Ele pode te libertar de qualquer escravidão. A vida de Cristo derramada sobre nós. Basta que nós venhamos tocar nele de uma maneira diferente. Hoje o poder da cura está sendo liberado aqui. Não é que você não saiba que Jesus pode. Você sabe que Ele pode. Mas por causa dessa palavra, da palavra de Deus... Eu creio que hoje o Senhor, Ele quer transformar realidades de pessoas. Ele quer transformar realidades de pessoas em qualquer âmbito que seja da sua vida. Qualquer âmbito. Se você tiver a humildade para receber pela fé a palavra de Deus, ela entrou naquela multidão hemorrágica. Saiu de lá filha e salva. Você entrou aqui essa noite talvez hemorrágico, mas você pode sair daqui curado, filho, salvo, ungido, abençoado, revestido, cheio do poder do Espírito Santo. Não é a maneira como você entrou, mas a maneira como você vai sair. E quando eu estava meditando esse texto eu fiquei pensando como que foi a vida daquela mulher depois da cura. Eu fico viajando assim na palavra, pensando se ela seguiu Jesus, Jesus foi na casa de Jairo. Você imagine, 12 anos, ela chegando em casa, para os seus familiares, para os vizinhos. Como isso aconteceu? Você está curada? Sim, eu toquei na orla das vestes do Nazareno. Como tocou na orla das vestes dele? Tocar em Deus é uma atitude do coração. Ele está disponível, mais disponível que você pensa. É uma atitude do coração. É uma atitude de dentro para fora. É muito. É muito doido o que acontece com uma pessoa. Como é que você sabe que tocou em Deus? Porque você fica louco por Ele. Você fica apaixonado por Ele. Você quer só falar dEle. Orar. Você só quer ler Bíblia. Você quer ter comunhão com Ele. Você... Ninguém vai te entender isso. Vai achar assim, não, agora ficou fanático. Agora ficou louco. Agora pirou de vez, agora não consigo. Não, por que esse cara ficou o dia inteiro na igreja? Mudou ali para morar na frente da igreja. Quanto mais você Estão entendendo? Você quer ficar perto de Deus. Jesus quer trazer sempre salvação para nós. Talvez essa situação que você está vivendo vai te levar para uma salvação eterna. Feche os seus olhos. Quem toca em Jesus é salvo. Além de ter a hemorragia estancada. O poder de Deus vai levar você para um reino que não é deste mundo. Não importa se a multidão está tentando te impedir de chegar até ele. Não deixe que calem a sua voz como tentaram calar Bartimeu. Filho de Davi, não se acovarde pelas dificuldades. Não se acovarde por tudo aquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito. Não. Talvez você conheça o Senhor há anos... Mas essa noite você está precisando de um toque de Deus. Talvez você conhece a Deus, você já lê a Bíblia, você tem tido comunhão com Ele, mas você precisa de algo sobrenatural. Você percebe que tem algo é, tirando a sua paz, tirando a sua vida. Aquela mulher, ela é, ela ministra ao meu coração. Ela ministra porque ela foi até Jesus. É isso que eu acho extraordinário, porque Jesus ele está olhando para mim, para você hoje. Ele está olhando para a maneira como nós estamos tentando tocá-lo. Se estamos tentando tocá-lo debaixo de uma religiosidade. Ou se o nosso coração realmente está buscando ele. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Quando o nosso coração está faminto pela presença. Quando o nosso coração, onde, onde nós colocamos Jesus como... O principal objetivo da nossa vida, como o maior objetivo da nossa vida, como a maior causa pela qual nós vivemos, nós vamos tocar os céus. Enquanto você tentar fazer de Jesus um amuleto, alguém que vai te ajudar no momento de necessidade, um amuleto de sorte. Não, ele tem que ser a prioridade, você tem que tocar nele, fazendo dele a sua prioridade. A sua prioridade não é chamado, a sua prioridade não é empresa, a sua prioridade não é casamento, a sua prioridade não é dinheiro. A sua prioridade é ele e a presença dele, é quando ele se torna a sua prioridade, é que você toca o coração dele é quando ele se se torna a sua prioridade não basta você estar no meio da multidão tentando tocar em Jesus você tem que fazer aquilo que está no seu coração a sua fé te salvou filha Não importa quem está do seu lado, meu irmão. Jesus está te chamando para que você faça dele o maior objetivo. Quando você orar, quando você ler a palavra, quando você for ofertar, tudo isso vai expressar a maneira pela qual você está caminhando no seu relacionamento com Deus. em nome de Jesus que o teu poder esteja sendo liberado aqui essa noite o teu poder esteja sendo liberado Deus, para reorientar as prioridades, para reorientar ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um aqueles que tem buscado o Senhor como uma multidão, só interessado nos seus favores, ou aqueles que têm acreditado de coração que o Senhor é o único capaz de resolver a sua, sua situação, que o Senhor é o único capaz de trazer respostas, que o Senhor é o único capaz, ó Deus, de mudar esse quadro, que o Senhor é o único Capaz de tirar esse ambiente de morte, essa hemorragia, essa morte no casamento, essa morte no ministério, essa morte na família e estabelecer ali, ó Deus, salvação, o poder de cura, de libertação, destruindo o poder da morte, o Senhor é o único que venceu a morte, o Senhor é o único capaz de transformar uma situação, ó Deus, a qual nós não podemos. Hoje nós não estamos aqui, Pai, firmados na nossa santidade, na nossa espiritualidade. Mas nós estamos com o coração aberto por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Se entregando em nosso lugar naquela cruz. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Tu és o mesmo ontem. Tu és o mesmo hoje. O Teu poder está aqui para curar. Contempla o coração dos teus filhos que aqui estão. Contempla o nosso coração, Senhor. A tua graça nos basta. Shokarabasu.